0: 15 Minuten Marketing und Sales, Know-how ganz komprimiert. In spätestens 15 Minuten sind wir durch damit. Frage an den Benny. Benny, du als Salesmensch, was geht dir bei uns
1: Marketern am meisten auf den Zeiger? Das ist eine gute Einstiegsfrage. <lacht> ähm, kann ich glaube ich direkt beantworten. Tatsächlich dieses Rumgeschwurbel, also dieses ergebnislose Aufbauschen von Situationen, von Medien, von Instrumenten, von Konzepten und Wegen. Das Rumgeschwurbel, ist
0: Rumgeschwurbel, sagt er. Ja, also
1: ehrlicherweise muss man dazu sagen, das ist das, was mich halt auch auf zum Beispiel auf der OMR auch am meisten aufgeregt hat, dass die Leute einfach nicht konkret sind, sondern die bauschen dann. Ich sag mal, du kannst zu mir kommen und sagen, hey, wir sind von Morfire, wir sind eine geile Agentur, wir sind ergebnisorientiert, hättet ihr nicht mal Lust mit uns zu arbeiten. Ja. Aber wenn du Morfire so aufbaust wie das nächste SpaceX, dann werde ich eher skeptisch als zu sagen, komm, trinken wir ein Bier und reden nochmal weiter. Also das ist glaube ich das, was was wir aber auch, wir sind, wir sind ja auch ein Marketingunternehmen, sehr salesgetrieben, aber eben auch ein Digitalmarketingunternehmen da verfällt man manchmal in diese in diese in diese Verhaltensweisen rein also ich sage mal wenn einer schon mit so einem Niveau einsteigt in ein Gespräch dann willst du natürlich nicht sagen jo pass auf ich beantworte ihre Frage jetzt oder unser Gespräch ist ganz klein und ganz konkret da verfällt du auch oft da rein und sagst dann ja okay wir machen das und wir sind eigentlich doch größer als wir denken und so weiter und so fort also das ist glaube ich bei Marketing schon oft ein Fallstrick, würde ich sagen.
0: Was ist deine Empfehlung? Was, äh, würden, wie, wie können wir als Marketer da auch
1: besser agieren? Ähm, also ich meine, wir fangen ja heute mit den 15 Minuten damit an, ne? dass wir es runterkomprimieren auf 15 Minuten. Ich glaube einfach, ähm, oft ist es ein Thema. Ich glaube, du musst authentisch bleiben. Das heißt mhm. also, das ist auch oft ein Thema, was ich relativ oft sehe. Jetzt habe ich fünfmal oft gesagt, aber dass sich die Leute verstellen. Also sobald es Drauf ankommt, bleiben die Leute nicht sich selbst, sondern sie verstellen sich und werden eine andere Person. Und das ist, glaube ich, etwas, was ein ganz großer Fehler ist, was sachlich erstmal, ich sage mal, keine Basis hat, sondern rein emotional, dass du nicht jemand anders wirst. So. Ähm,
0: ist das dann im Marketing, dass man versucht, irgendwie so ähm, möglichst unangreifbar zu sein, also in, so in der Außendarstellung keinen Fehler zu machen? Oder? Was ja, unangreifbar sowas, was
1: oder eben auch marklos. Also das ist auch noch ein Thema, dass man einfach ähm, sagt, ja, wir haben 500 Case Studies, wir haben ja gerade in einer anderen Folge über Case Studies gesprochen, wir haben 500 Case Studies und noch nie war ein Kunde unzufrieden. Ich glaube, das glaubt ja. keiner mehr. Und ich glaube, es ist auch der falsche Weg, sondern ähm, auch einfach Fehler zuzugeben oder einfach angreifbar zu sein oder verwundbar zu sein, ist, glaube ich, etwas, was bei, einer, bei einem Verkaufsprozess oder bei einem Bewerbungsprozess als Dienstleister doch schon viel helfen kann. Und wie gesagt, wir waren ja jetzt gemeinsam auch auf der OMR. Ich habe kein Gespräch erlebt, wo jemand gesagt hat, ja, wir haben ein bisschen Zähneknirschen gehabt, wir haben Fehler gemacht, wir sind mal auf die Schnauze gefallen im Ruhrgebietsdeutsch. <lacht> sondern viele sagen halt, Halt, wir sind die Größten, wir sind die Tollsten, wir sind die Schnellsten und mit uns erzielen wir immer nur gute Ergebnisse. Und ähm, damit würde ich anfangen. Wäre jetzt mein Tipp.
0: Okay, das ist schon mal ziemlich hilfreich. Also das heißt, weniger diesen, dieses glatt polierte, glatt glattgeschliffene, so,
1: so, sondern eher ein bisschen,
0: ein bisschen rustikaler, ein bisschen rauer. Oder ist es einfach nur, weil du aus dem Ruhrgebiet kommst? Ich sag mal
1: so, wir machen relativ, wir feiern große Erfolge, wir rufen die Leute einfach an und wir sagen so, da sind wir. Ne? Das finden die Leute lustig, das finden die Leute on point, das finden die Leute auch direkt... Keiner hat mehr Lust, angerufen zu werden und zu sagen, so ja was halten Sie davon, wenn Sie mit Sales wieder 10.000 Euro im Monat sparen können und wir zusätzlich noch Ihre Krankenversicherung optimieren. Da hat keiner Bock drauf. Sondern die Leute, die mit Krankenversicherung? Ja, also das ist doch, damit will ich sagen, das ist doch, ähm, wenn dich jemand anruft und sagt, Herr Heinz, haben Sie schon mal überlegt, Ihre Rentenbeiträge um 13% zu zu minimieren oder Ihre Krankenkassenbeiträge um 50% zu senken, da springst du doch lieber aus dem Fenster, bevor du oh, da weiterkommst. Da habe ich schon mit drüber nachgedacht. Nee. Ähm, und Dementsprechend ist es so, also die Leute anzurufen, direkt zu sein, freundlich zu sein. Na klar gibt es dann die Leute, die sich um Schlips getreten fühlen und sagen so, boah, einer von zehn oder einer von hundert, der sagt dann so, ja, wie sprechen Sie mich denn an? Aber ich glaube, der direkte Weg, der sympathische Weg, ich sag mal, stell dir vor du willst, du tankst gerade und willst den fahren beide E-Auto, aber jetzt einfach mal imaginär, ähm, wenn du zur Tankstelle fährst, wie würdest du den Tankwart ansprechen? Den sprichst du jetzt auch nicht glatt poliert an, zumindest nicht im Rohgebiet. Ähm, <lacht> Im, Im Rheinland auch nicht. <lacht> und Es darf natürlich nicht zu platt sein, aber es sollte Spaß machen. Es sollte angenehm sein. Beide Seiten sollten sich auf Augenhöhe fühlen und nicht der große Verkäufer von Morfire oder von Salesware kommt jetzt und die Augenhöhe ist nicht gegeben. Also das empfehle ich auf gar keinen Fall, sondern eigentlich auf Augenhöhe zu kommunizieren. Sympathisch zu bleiben, das kann man sich aneignen. Das ist schwierig, aber das kann man sich aneignen.
0: Aber so aus Marketer-Perspektive, wenn ich es mal umdrehe, also mir geht dann bei, bei Salesmenschen oft echt auf den Zeiger, so die es auf dicke Hose machen: hey, wir sind die geilsten, wir sind die tollsten, hey, guck mal, wir haben irgendwie die, die geilste Software. So, das finde ich nervt auch kolossal.
1: Ja, und das ist nicht die Definition von modernem Sales oder von Sales 2.0. Also, das ist ist etwas, wovon wir uns auch distanzieren. Also ich meine, wir sind sehr, sehr salesgetrieben, aber auch marketinggetrieben. und ich würde niemals, also ich würde meine Mitarbeiter echt ansaugen, um, um beim Ruhrgebietsdeutsch... <lacht> <zu> <lacht> so und, um, <lacht> um, um beim Ruhrgebietsdeutsch zu bleiben. Nein, also so, so soll es natürlich nicht rüberkommen und so, das sind auch unsere Einstellungskriterien. Also wenn jemand kommt und sich bei uns bewirbt, wenn wir jetzt einen Sales-Manager ausschreiben und genau das macht, dass er schon weiß ich nicht, 100 Baumaschinen pro Jahr verkauft hat oder 5000 Staubsauger, egal, und dann schon sehr hoch stapelt dann fällt er bei uns durchs Raster. Wenn jemand aber kommt und sympathisch ist und 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 vielleicht auch sogar fragt, und wie lief der Tag heute? Ne? Und man ist völlig überrascht und sagt so, hey, der kommt zum Bewerbungsgespräch, aber fragt, wie es heute bei uns lief. Mhm. Dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Und das ist, glaube ich, die Definition von modernem Sales. Also nicht mehr dein, dein aufgeblähter, absolut erfolgreicher, hochpotenter, gut aussehender Powerverkäufer. Auf gar keinen Fall. Okay,
0: also nicht so der, dieses, ich habe ja in Präsentation auch gerne dieses Klischee vom Gebrauchtwagenhändler dann da ja. drin und hier, hat jeder glaube ich so ein Bild vor, vor Augen, was nicht gerade der sympathischste Typus wo Mensch dann auch irgendwie ist. Also der sagte, der hat eigentlich in, im, im Vertrieb äh, überhaupt nichts mehr zu suchen, sondern äh, es muss eher so der, der Menschenfänger-Typ sein.
1: Ja, also ich sag mal so, bleiben wir beim Gebrauchtwagen. Ich habe mal einen Gebrauchtwagen gekauft und da bin ich, äh, ich, das war jetzt tatsächlich hinter Köln. Und ähm, da habe ich einen relativ sympathischen Gebrauchtwagenverkäufer kennengelernt. Der hat zu mir gesagt: Pass auf, das und das und das bei der Karre ist geil. Aber eine Sache ist scheiße. Und hat den Kofferraum aufgemacht, hat gesagt: Der vorherige Besitzer hat hier einen Hund drin gehabt. Ich krieg die Haare nicht raus. Na? Und ähm, so kann es funktionieren, mhm. ne? dass du, dass du auch Schattenseiten aufzeigst. Und ähm, wie du sagst, also auf gar keinen Fall dieses, dieses, dieses hochpolierte. Okay, also was, was können wir als
0: Marketer, Marketing-Menschen dann quasi von den Sales-Menschen, gibt es eigentlich das Pendant von Marketer zu, ist das eine Saleser, ist es ja nicht, oder? Puh, schwierige Frage. Okay, klären wir in der nächsten Episode. Ähm, aber so als Marketer kann ich dann quasi von, von deinen Sales-Leuten lernen, mehr auf den Punkt zu sein. Kein Blabla, Bla, nicht irgendwie alles irgendwie schönreden und irgendwie aufbauschen, sondern vielmehr auf den Punkt raus kommunizieren, das hast du davon. Und umgedreht als die also an klassische Sales Menschen denken, bitte äh, ein bisschen weniger vertrieblich sein, sondern oder so dieses dieses äh, vertrieblich Geschleimte sein, oder weiß nicht, ja, ich nicht. Ja, also
1: auch in, weniger Luft im Ballon. Also das ist, muss nicht immer der voll aufgeblasene Ballon sein, auf gar keinen Fall. Ähm. Da haben die Leute auch gar keinen Bock drauf. Also das ist halt so, das, du hast es ja gerade schon gesagt, da hast du selber keinen Bock drauf. Und ähm, das kann man sicherlich von uns oder von unseren Leuten lernen, dass man halt einfach entspannt bleibt, dass man sympathisch bleibt, dass man ehrlich bleibt, dass man geradeaus ist, ähm, dass man auch mal Nein sagen kann. Also ich meine, das ist auch, bleiben wir beim Ruhrgebiet, auch eine Eigenschaft im Ruhrgebiet, können die Leute Nein sagen. Und wenn du mit etwas nicht einverstanden bist, dann musst du deinem Kunden nicht hinterherhecheln und sagen, ja, ja, das ist aber so. Sondern mhm. du sagst, vielleicht bin ich damit nicht ganz d'accord und ähm, vielleicht kann ich das auch, an oder darf ich das anders sehen. Und ähm, das sind alles Eigenschaften, die du von guten Freunden auch erwarten würdest und ich glaube, da kannst du so ein bisschen vielleicht die Brücke schlagen, dass du halt sagst, die Leute sollen ja einfach sympathisch sein und das, das wie gesagt, das kann man trainieren, das kann man in gemeinsamen Workshops lernen und es gibt ganz viele verschiedene frohe von Salesmenschen, das heißt, es gibt Leute, die sind sehr direkt, es gibt Leute, die sind sehr sachlich, es gibt Leute, die sind sehr ehrlich, es gibt auch Leute, die sind langweilig verkaufen, aber gut, weil sie einfach ehrlich sind und Vielleicht auch konkret und die Sachen on point bringen. Also ich glaube so, das overall Geheimrezept ist einfach authentisch zu bleiben. Dann kannst du gute Sales, äh, Verkäufe ähm, machen und auch zum Erfolg kommen und nicht schleimig wirken und nicht negative Ausstrahlung leben, sondern eher positive Ausstrahlung leben.
0: Okay, also wir hauen die ganzen Klischees in die Tonne. Das heißt, Marketing hat darf soll Ecken und Kanten haben soll auch äh, halt eben auch eine gewisse Person, äh, Persönlichkeit mit reinbringen als Unternehmen wenn du den Auftritt hast bring Persönlichkeit mit rein auch ja, Fe Fe Fehler eingestehen, beziehungsweise halt eben auch Schwachstellen offen zeigen, macht glaubwürdiger. Ähm, und dieses, dieses polierte ist eher abschreckend und Vertriebler. So auch da das alte Klischee von dem, dem schleimigen Verkäufer, der irgendwie alles total nett und ja und bla bla, bla ähm, Auch nicht, sei, sei netter, freundlicher Mensch, sei, sei interessiert an dem Gegenüber und äh, guckt, dass du darüber dann halt eben auch diesen Beziehungsaufbau machst.
1: Absolut und Understatement is the way to go, würde ich jetzt sagen. Also... Das bringt uns gute Erfolge. Wir trainieren das an, bei unseren Kunden, dass man sozusagen mehr Understatement lebt als, als Oversized. Und das ist natürlich auch abhängig davon, in welchem Markt du bist. Also in Amerika ist natürlich sicherlich dieses High Rise bestimmt besser, aber, ähm, hier in Deutschland, Deutschland, Österreich, Schweiz ist Understatement sicherlich der bessere Weg. Genau.
0: Sehr schön. So, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerinnen. Das waren 15 Minutes, bzw. ein paar Minuten weniger. Nicht vergessen, bei YouTube oder Apple oder Spotify, wo auch immer, diesen Podcast, dieses Video abonnieren, damit du keine einzige Episode mehr verpasst, damit du auch dann das nächste Mal mitbekommst, wenn der Benny mir wahrscheinlich dann wieder eine kritische Marketingfrage stellt und dann du wertvollen Input bekommst, wie du dein Marketing und Sales besser verzahnst und optimierst. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.